0: Hay una dinámica inesperada en el ministerio. Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y seminarios, libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te animo a visitarnos en PazConDios.com, ese programa de Talleres para Líderes, en la iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el cual deseas recibir un consejo, un... un una barrera, un obstáculo, un problema, algo, algo en tu liderazgo, envíame los detalles de, de esa situación a consejos@pazcondios.com o déjeme un comentario abajo de, de este video para que nosotros podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este taller para líderes, vamos a ver una dinámica inesperada en el liderazgo. Algo que ocurre en el curso de la vida de nuestra congregación o, o nuestro ministerio. Algo que ocurre, pero yo creo que muchas veces nosotros no estamos conscientes de, de eso, no estamos conscientes de, de que podría ocurrir, ni tampoco de cómo responder cuando ocurra. Eh, Déjenme contarles la historia así. Yo hace poco me di cuenta de, de que eso podría ser una dinámica en el liderazgo. Yo no había estado consciente de esa dinámica. Sabía que podría pasar, pero no había pensado en cómo se miraría en en la vida del ministerio, Ocu ocurre así, en la vida del ministerio hay altas y bajas. Hablamos de eso en el último episodio de Talleres para Líderes. Hay, hay, hay momentos altos, hay momentos bajos, hay altas y bajas, hay, hay, hay momentos de que vienen más personas, hay momentos en cuando, cuando hay menos personas, hay momentos cuando hay más movimiento del Espíritu Santo percibida, más, más percibido, más movimiento percibido que nosotros observamos. Hay, parece que que está moviendo el espíritu, que está obrando en las personas. Hay más adoración real, auténtica. Hay más discipulado. Hay más personas eh, tomando decisiones, bautizándose. Eh, hay más no cristianos llegando y escuchando el evangelio. Hay más movimiento espiritual visible eh, momentos altos, momentos bajos y todo opuesto. Hay, hay menos de todo. Se siente que la adoración se está perdiendo. Se siente que el espíritu eh, no... No, no vemos, sabemos por fe que está obrando, pero no vemos su obra, por lo menos no tan visiblemente como en los momentos, momentos altos. Eh, vemos, eh, sentimos que hay, hay menos personas entregadas, menos, menos no cristianos llegando a escuchar, menos decisiones, menos bautismo, menos, menos, to, menos de todo, altos y bajos. Y algo que es un factor, para, una tendencia, mejor dicho, para, para los lo que somos líderes es que nosotros queremos atribuir eh, lo que pasa en el ministerio directamente y a veces totalmente a lo que nosotros hacemos como líderes, eh, a nuestro liderazgo. Entonces, la tentación es de tomar todo el crédito cuando, cuando la cosa va bien, es porque yo estoy siendo muy líder eh, y de también tomar todo el o oh, el no hay crédito que sería que toda la responsabilidad cuando la cosa va mal es porque yo no estoy siendo un buen líder que que hay, estamos pasando por un momento bajo en el ministerio eh, y y obviamente, ese, esa actitud, esa tendencia viene de orgullo, viene de nuestro deseo de ponernos en el centro, que nosotros somos lo que mueven todo, cuando en realidad Dios es soberano, Dios mueve, Dios trae la ola de bendición y Dios también está obrando cuando parece que no está pasando nada. Dios es soberano, no nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios, con Dios por, 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 por el gozo de, 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 de los de lo demás, como dice Pablo es en nuestro puesto, pero se nos olvida y tomamos toda la responsabilidad y todo el crédito cuando las cosas van bien y mal. Y la vez pasada, yo estaba pensando en esta dinámica y Dios me hizo recordar un pasaje, y después otro pasaje, donde Él describe algo que Él hace en el mundo espiritual que tiene un efecto en el mundo físico en nuestro ministerio y la parte inesperada para mí la parte que es nuevo para mí que yo no había pensado en eso es que si Dios hace eso en el mundo espiritual lógicamente tendría un efecto se miraría cómo se miraría en el mundo terrenal de qué estoy hablando estoy hablando de de cuando Dios escupe lo vomita lo tibio de su boca, y cuando corta los ramos y, y, y ponen el fuego los ramos muertos. Um, Apocalipsis, capítulo 3. Tal vez sabrás a, a, a cuáles son los textos que vamos a ver hoy. Eh, primero es Apocalipsis 3. Verso 14 es el mensaje a la iglesia de la odisea que, que Dios manda. Dice, yo conozco tus obras. Verso 15, que eh, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y, y el resto de, del mensaje es un, un llamado al arrepentimiento. Pero él dice algo interesante y dice, está tibio tibio y te voy a vomitar de mi boca. Obviamente habían estado tibios por un tiempo y, y ahora Dios llega a decir, han estado tibios, lo voy a vomitar de mi boca y a continuación lo llama de arrepentimiento y la, la implicación es que si no se arrepienten, si no vuelven a su primer amor, él los va a vomitar de su boca ahora. Eso, si Dios hace eso y él dice que lo hace, es algo que yo he predicado, yo y me imagino que tú también hemos predicado que si si estás tibio, Dios te vomita de tu de su boca. Tú dices que andas bien, que que eres un buen cristiano, pero a fondo estás tibio, no estás entregado a Dios, no tienes pasión por Cristo. Bueno, así lo predicamos, ¿no? Y porque eso es lo que el texto enseña, y Dios te vomitará de su boca, él no tolera que uno esté tibio, que uno esté medio entregado a él. Ahora, ¿cómo se ve en el mundo eh, físico, en el ministerio, en nuestra iglesia, cuando Dios vomita a una persona tibia de su boca? Piensen en eso. Ahora, eh, el segundo texto, Juan 15. Aquí Dios, eh, Jesús, está hablando de su metáfora de la vid verdadera, que él es la vid. Nosotros somos los lo pámpanos, los ramos. Ahora mira lo que dice en el verso 5. Yo soy David, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto, pero separado de mí no pueden hacer nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echen en el fuego y arden. Será echado, echado fuera y termina en el fuego. Jesús dice, si no permaneces en mí, serás echado afuera. Si estás tibio, te vomitaré de mi boca. Si no permaneces en mí, te, te, vamos, te, te vas a echar afuera y terminarás en el fuego. ¿Cómo? Esas son realidades espirituales acciones que Dios toma. Él toma la persona que está tibia, que permanece, que persiste en, no, en estar ni frío ni caliente y lo vomita de su boca. Él toma la persona que no permanece en Cristo. Ese es capítulo 15 empieza por una exhortación a permanecer en Cristo, en su amor, en, en obediencia a Él. Ahora, él toma la persona que no permanece en Cristo y lo he echa afuera. ¿Cómo se ve en el mundo? físico, iba a decir real. En realidad, el mundo real es el mundo espiritual, pero ¿cómo se ve en el mundo físico, el mundo que nosotros experimentamos, cuando en el mundo espiritual Dios vomita a la persona que profesa ser cristiana, pero ha sido tibia, que ha permanecido en, la, en estar tibio, que ni frío ni caliente por suficiente tiempo que que Dios por fin dice, como dijo en Apocalipsis, si, si no te arrepientes, te voy a vomitar de mi boca. Y, y cómo se ve en el mundo físico en nuestra iglesia, en nuestra comuni nuestras comunidades, en nuestro ministerio, cuando Jesús pone afuera la persona que se ha separado de él. Tal, tal vez es, es una persona que, que otra vez profesa ser cristiana, pero no anda con Cristo. O sea, ha dejado su primer amor, ha dejado su relación con Cristo y, y Dios le ha dado tiempo para volver y tiempo y tiempo y por fin lo pone afuera. ¿Cómo se ve y sabemos la respuesta, porque lo hemos visto ahora que, que, lo, que lo recordamos. Es cierto, se ve como alguien, como una persona que era entregada, que ahora ha puesto tibia y, y, y la, los hermanos y, y los líderes la han exhortado y, y ha pasado tiempo, quizás más tiempo que nosotros hubiéramos dado a esa persona en, en la carne, pero Dios le ha dado tiempo para arrepentirse y después se va. Se aparte y no regresa, o se aparte y por un tiempo no regresa, o se parte de todo y o entra en un pecado y, y ya está fuera de la familia de Dios, o, o abandona la familia de, de Dios por completo, o, o empieza a crear divisiones con sus hermanos y, y se vuelve contenciosa y de repente se va. Así es como se ve en el mundo físico cuando Dios cumple con su promesa en la palabra de vomitar de su boca a la persona tibia o de poner afuera a la persona que no permanece en Cristo. Se ve en nuestro mundo como el hermano que amamos, que se ha apartado y no vemos por... no, no, no hallamos la explicación de por qué de repente ya no se congrega y no quiere nada que ver con, con Dios y, y el reino y la palabra de Dios y, y el evangelio y, y ya no está con nosotros y, y nos agonizamos por esas personas. No siempre pero a veces y yo diría muchas veces cuando eso pasa Estamos viendo la manifestación física de la realidad espiritual de que Dios está, ha dado oportunidad de repetirse, ha dado múltiples oportunidades y por fin, porque esa persona perseveró en el, en el estado de estar tibio, se apartó de Cristo en su corazón, Dios lo ha puesto afuera, lo ha vomitado de su boca y esa persona ya no está con nosotros. Yo creo que nosotros sabiendo que eso puede pasar y que eso es una, esa es una realidad, una dinámica espiritual en nuestro, en nuestro mundo. Y yo creo que debemos tener cuidado de no echar la culpa de todo lo que pasa a eso. Cada persona que se va no es porque Dios lo está escupiendo de la boca. Pero, 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 y no, de, no, no debemos dejar de interceder por esas personas, esperando que Dios los les despierte el corazón de nuevo y los traiga de regreso. Debemos tratar de alcanzar esas personas igual a como intentamos alcanzar a la persona que está lejos de Dios. No obstante, no debemos sorprendernos cuando esto ocurre. Debemos saber en nuestra mente que esa es una dinámica, que no todos los que son llamados entrarán, que no todo lo que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, que algunos cristianos permanecerán en, en el estado tibio y Dios lo va a vomitar de su boca y, y empezaron con nosotros y no terminarán con nosotros. Hay que perseverar y fiel, al final será salvo. Nosotros debemos esperar que Dios va a quitar los ramos secos de su, de su, de su, de su, de, del árbol de la vida y que lo va a poner afuera. Y va a haber personas que nosotros no los separamos. Eso es diferente de entrar en, en disciplina espiritual y nosotros los separamos, como, como explica Pablo en 1 Corintios 5. Dios los va a separar de nosotros. Debemos saber que eso es algo que ocurre. Eso es parte de la vida normal de la iglesia del reino de dios así de no no sorprendernos cuando eso ocurre eh, y no agonizarnos demasiado um, por esas personas tener duelo sí, son hermanos eh, son son personas que amamos han sido parte de nuestra familia y por su por su frigidez espiritual es, han caído de la gracia, es, es horrible. De, sí, no, sí agonizamos, pero no hacemos un ídolo en nuestro corazón de esas personas y no, no, no nos enfocamos solamente en esas personas. Debemos enfocarnos más bien en esos momentos, más discernir cuando eso está pasando, enfocarnos, orar por esa persona, tratar de alcanzarlas, sentir, experimentar el duelo que sentimos, como perder a un, un pariente, un familiar, pero enfocarnos más. En esos momentos en lo que Dios está, los, la persona que Dios está dejando en el ministerio, la, la persona que Dios está dejando en la iglesia, eh, enfocar la mayoría de nuestra energía en las personas que todavía están buscando a Jesús y siguiendo a Cristo. Dejar la puerta abierta para los que se van, pero enfocarnos en los que se quedan, eh, y proclamar el evangelio a todos, enfocarnos en las almas perdidas, incluyendo las personas que se han ido, pero no enfocarnos más en ello de lo que debemos. Debemos proclamar el evangelio y alcanzar el mundo y saber que a veces, a veces, Dios en la función, la operación normal de una, de una comunidad de fe, de una iglesia, Dios apartará a algunas personas. Y, y eso es lo más triste. Pero es una realidad y debemos orar por ellos, tratar de alcanzarlas, pero esperar, saber que a veces eso ocurre y llevar esa carga es parte del liderazgo en la Iglesia del Señor. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envíen. Y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo y deseas recibir un consejo, envíeme los detalles de tu situación a consejospazcondios.com.